0: Hola a todos, sed bienvenidos de nuevo al podcast GTM después de un año de ausencia desde el cierre del anterior proyecto Y esta vez sí que puedo decirlo, eh, tengo a mi ver, a mi lado, a, a gente, estamos físicamente en una oficina eh, Alejandro Castillo, ¿cuánto tiempo sin escucharte?
1: Hace tanto ya que ya ni me acuerdo de mi, de mi voz, o sea que imagínate cómo será las cosas, encantado de estar aquí y a tope por ello
0: Pues tu voz sí me suena, ¿eh? yo creo que la he escuchado últimamente ¿Y qué me cuentas tú, Juan Juan Tejerina?
2: Pues aquí estamos, he vuelto después de la primera temporada en la que yo sí que estuve, la segunda me la perdí y encantado de volver con Borja de anfitrión.
0: Y tenemos a una cara nueva, que no le podéis ver, pero Sergio Carlos González.
3: Muy buenas a todos, encantado de estar aquí, un placer compartir un micro con vosotros, además todos juntos yo creo que puede salir algo bastante bastante ameno, así que a por ello.
0: Yo creo que sí, seguro, seguro. Vamos a avanzar hacia actualidad. Yo soy Borja Ruete y esto es GTM Restart. Empezamos la sección de actualidad con una semana bastante negra en lo que a videojuegos se refiere porque en eh, los últimos días se ha confirmado que, primero, que Capcom Vancouver cierra sus puertas y justo hace unas horitas, desde que, desde que estamos grabando el podcast, también se ha confirmado que Telltale Games, al parecer, porque todavía ah, hay como varias versiones y mucha confusión, también va a cerrar las puertas. ¿Qué opináis de todo esto?
3: Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que la información está todavía muy fresca, está viendo actualizaciones en las últimas horas, y lo primero con lo que nos sorprendíamos era con eso, ¿no? que se publicaba inicialmente un artículo por Kama Sutra que luego no se ha podido acceder a él yo creo que regularon y a lo mejor hablaron de más con algo o se anticiparon en lo que era la palabra explícitamente de cierre que luego ha resultado ser eh, pues un, un despido masivo de los 250 empleados que había en la empresa se han quedado 25 que es tal como ha explicado mm -hmm. en lo que es la información más reciente Pete Haoney, que es el CEO de T&T.
0: Perdón, según comenta, bueno, según se han comentado algunas fuentes, eh, al parecer el, eh, el estudio va a continuar con Minecraft Story Mode, pero sí. el resto de proyectos eh, va, van a ser cancelados. Eso Todavía no ha sido confirmado oficialmente por el estudio, pero la información que se maneja ahora es esa precisamente. Sí,
1: parece, por lo que he estado leyendo, que es una aventura que viene de lejos, porque al principio eran 400 empleados en el estudio luego hubo una reducción a 340 y luego hubo otra a 280 y al final ha sido un despido del 90% que ha sido como una losa
3: de hecho um, a mí una de las de las partes que también más me preocupa del asunto porque por un lado tenemos qué va a pasar también con la season final de The de, de, de Walking Dead que tiene pendiente publicar el segundo episodio y eran cinco, y había gente que ya había comprado el pase de temporada entero, eso por un lado, y luego todos los empleados, ¿qué pasa con ellos? Porque ha salido informaciones también de propios o incluso de otros estudios, comparaciéndose con los empleados ahora ahora despedidos de, de, de Telltale, que no van a tener una compensación económica, es decir, no van a tener su remuneración por el por el despido.
2: A ver, eso a mí a tema legal me parece un poco escandaloso, quiero decir, mmm, eh, si un estudio cierra, lo normal es que cierre por una mala gestión, como cualquier otra empresa, eh, puedo entender muy bien por qué ha cerrado Tail, porque es una compañía que se ha aferrado a una única fórmula y no ha querido evolucionar. Eh, pero lo que no se puede aceptar y no entiendo cómo se puede permitir es que los empleados se vayan a la calle sin ningún tipo de compensación creo que ahí se puede meter en un problema legal sí. que no solo les hunda ya como empresa que ya están hundidos sino que hunda a los dirigentes que están detrás de, de, de la cadena de malas decisiones
1: la, la verdad es que se veía venir porque estuve viendo el historial que llevan en los últimos años y en 2017 sacaron tres juegos O sea, sacaron la segunda temporada de Batman que ya de por sí la primera temporada no vendió bien Sacaron Guardianes de la Galaxia, que solamente por la licencia de Marvel tuvieron que palmar mucho dinero y no consiguieron ni, ni siquiera la mitad, porque estoy viendo los datos. Y luego sacaron eh, The Walking Dead, que tampoco está siendo tampoco gran cosa, porque desde la segunda temporada hasta la tercera sacaron una especie de mini episodios que ya de por sí la licencia, pues bueno, la tienen que pagar y tal, pero no hizo ningún impacto, o sea, tuvieron el enfoque erróneo de tenemos la licencia va a vender solo pero es que la calidad de los juegos no acompañaba se van cada vez reduciendo más y más
3: sí y además yo creo que también se veía venir porque estoy mirando anoche los informes económicos eh, publicados por ellos mismos por la empresa y en el cierre del ejercicio terminado en marzo de 2017 ya presentaron pérdidas y este año también es decir esto ya se veía venir entonces si no hay capital si hay una banca rota y los empleados no pueden eh ...se van a ir a la calle sin nada... ...¿qué pasa con la gente que ha pagado ya por el pase de temporada... ...que no va a recibir... ...ya no solamente el final de la historia... ...que eso es, digamos... ...una de las primeras faenas... ...sino también que has pagado un dinero por un contenido que no vas a recibir... ...posiblemente nunca...
0: ...claro, la empresa está en bancarrota... Mmm, ...tienen un compromiso profesional... ...probablemente con Netflix... Eh, van a hacer ese proyecto y no se sabe a partir de ahí lo que va a pasar. Publicaba en Twitter eh, el CEO de, de la empresa, Pete Howley, que no, bueno, decía, uh, para ser claros, no cerramos. Eh, por raro que pueda parecer, 25 de nosotros continúan trabajando aquí. Eh, haré más un comunicado posterior eh, en las próximas semanas. Esa es la información un poco. Mmm, rara que veíamos, ¿no? porque parece que cierra pero parece que no, hay como... Mi,
2: mi sensación es que están agonizando ahora mismo han, han mantenido lo último que les queda el último reducto para cerrar el último producto que puede ser esto de Minecraft que comentabais, que al final es muy lucrativo porque es Minecraft pero no tiene pinta de que eso vaya bien es que Tenían otros no, no proyectos cerramos. muy potentes Tenían claro. Stranger Things eh,
0: la misma eh, Walking Dead <coughs> que es muy, es la es la es la temporada final y, sí. y la gente pro, probablemente no, no reciba es el final de la aventura nunca
1: y, y no solamente publicaban juegos o sea desarrollaban juegos sino que también publicaban eh, se vende estudai la edición física salió bajo el manto de teltel y tuvo buenos números o sea mm. que no solamente se dedicaban a la parte
0: de desarrollo sino también a ejercer de de, de editoras, sí. de hecho ayer a, ayer hablamos del jueves eh, publicaron en Twitter que iban a, a lanzar un nuevo juego, que ya estaba para, para reservas <risa> así que, pues sí, sí. Ayer, mismo,
3: ayer mismo yo creo que esto era una suerte de catarsis todo, como os mm. estaba diciendo Juan estaban agonizando, y también recordamos que recientemente se anunció The Walking Dead el resto de temporadas dijeron que el resto de temporadas iban a llegar a Nintendo Switch sí, sí, entonces sí. tiene pinta de que dijeron vamos a sacar esto ya a ver si conseguimos recaudar un poco uh -huh. y sí. la leche que nos pegamos es menor porque uh -huh. tiene pinta de que esto no Y no. esto como decía Juan uh -huh. ¿no, no, no, no sé pero... si os acordaréis pero hablábamos
0: antes de la gestión de la empresa pero recientemente el que fue fundador de Taytale denunció a la propia empresa por despido improcedente Eso creo es. Eh, entonces esto ya lleva ¿no? es algo que se lleva cociendo desde hace tiempo hay un problema de gestión y un problema de de la fórmula de los juegos que ya a eh, mí me da la impresión que mucha gente adquiría estos juegos por Humble Bundle por ejemplo sí. eh, un euro, el pack de un euro comprabas todos los juegos de Telltale y ya no, no se compran porque sabe, la gente sabe que esos juegos muy rápidamente pierden el valor y bajan de precio
1: y se lanzan también a través de servicios como Playstation Plus o Xbox Live Gold. Por ejemplo, recientemente lanzaron Borderlands sí. en el servicio. Sale.
3: Hay que tener en cuenta, esto que dice Alejandro también es importante, siempre que un juego llega a Playstation Plus, que no sea propio de Sony, por ejemplo, en este caso, eso es mal síntoma seguro, eso es que el juego no ha vendido bien. Si un juego está vendiendo bien, no tiene la necesidad de, de salir ahí. Ha salido recientemente a honras habrá excepciones, posiblemente habrá excepciones. Pero yo creo que eran todo como demasiados síntomas, además a juzgar por la reacción de otros compañeros de la industria, de otros eh, CEOs, por ejemplo, he visto también al CEO de, de Toys for Bob, que están haciendo actualmente Skylanders, incluso otros miembros muy importantes de estudios occidentales, como que han comentado de una manera que se les notaba que esto ya lo veían venir. Entonces sí. yo creo que a lo mejor ellos entre propios, pues ese gremio, esa industria, esa intraindustria que nosotros no conocemos, ya sí que lo estaban viendo. Sí.
2: Tiene toda la pinta, pero bueno, al final es un estudio menos, eh, son puestos de trabajo que se caen, eh, es gente que se queda en el paro y, y al final pagan siempre justos por pecadores, porque como en toda buena empresa bien montada, el directivo que se va a la calle no va a tardar en encontrar otro hueco de directivo en cualquier otra empresa y no va a dudar en contar con el apoyo de gente que le arropará pase lo que pase. Es una lástima sobre todo por los desarrolladores. Yo estuve viendo Twitter esta mañana y me encontré con tweets de muchos desarrolladores diciendo que les han despedido sin, sin nada, que se han visto en esta situación de la noche a la mañana y que el ambiente de trabajo era desde hace tiempo bastante insoportable. Entonces eh, se sobreentiende que el cáncer viene de dentro y que... Eh, la cúpula directiva no ha sabido llevar el, el negocio y lo que han hecho muy posiblemente, como dice eh, Sergio es llevarlo hasta las últimas consecuencias es ¿eh? vamos a anunciar todo lo que podamos, vamos a recodar todo el dinero que podamos en este último aliento y, y lo utilizaremos para, no sé si para pagar indemnizaciones para pagar abogados o para qué pero huele muy mal y, y yo no cuento con ver más lanzamientos aparte de este que han dicho que van a sacar porque ese dinero no, no lo van a utilizar en, en desarrollo y menos con 25 personas
0: pues ya era negativo todo esto que estamos hablando. La siguiente noticia no es mejor. Y es que Nobuo Uematsu ha anunciado en su en su blog oficial que se retira temporalmente por enfermedad. No ha dado, por supuesto, ningún detalle sobre, sobre lo que le ocurre. Simplemente ha dicho que se siente débil de cuerpo y mente y que por eso que prefiere estar al 100% cuando compone y que no va a hacer nada en su estado. Es muy triste porque bueno es un compositor que que es una leyenda dentro de, de la industria que ha compuesto casi todos los Final Fantasy principales excepto todos los últimos su último Final Fantasy fue Final Fantasy XIV la versión original, luego compuso también eh, un tema para Final Fantasy XV uno de los DLCs sí. pero bueno, lo hemos visto también en muchos otros juegos en los en eh, todos los proyectos de, de Hironobu, de Hironobu Sakaguchi ha estado y no sé eh,
1: ¿No es la primera vez que un desarrollador se toma un tiempo de calma para poner su vida en firme ¿no? eh, por ejemplo Yoshinori Ono eh, estuvo unos meses fuera de Street Fighter en el desarrollo porque el hombre estaba a punto de petar ¿no? y también otro nombre que me parece que merece especial atención fue Sueri 64 que justo entre el desarrollo del, del juego este último, no recuerdo exactamente el nombre que era de gatos y Deadly Promonition eh, tuvo que irse al Tíbet y tuvo un retiro espiritual eh, entró en. Se hizo como una especie de monaguillo y estuvo como 8 meses retirado, solamente sin internet, sin ordenador, simplemente orando. Y, y eso le vino bien porque ha vuelto renovado con energías cargadas. Y bueno, el hombre parece otra persona.
0: Bueno, entonces hay muchos ejemplos de ello. Tenemos también a Matsuno en su época de Final Fantasy XII, que recordemos, él era, era el director de Final Fantasy XII pero también hubo tuvo una enfermedad, dejó el, dejó su puesto y al final pues el juego no terminó de cuajar del todo, se le notaban esos cambios en la, en la dirección. Eh, no sé, eh, mucho no podemos aportar en esto, solo que nos da... Sí, desearle que se recupere, que es una pena porque es, yo creo, que uno de los, de los miembros de la industria más, más queridos. De, de la vida. Y, Sí, sí. Uh -huh. Y sí, que queremos seguir escuchando su música por muchos, muchos años.
3: Esperemos que no sea un, un claro ejemplo de cómo es la persona japonesa en este caso, que suelen aguantar hasta, hasta que no pueden mm. más, y que, bueno, pues que se tome el tiempo que se tome. Sí, es que de
0: hecho tenía Pero un que, concierto, que la, esto empezó hace una semana y pico, yo vi una noticia creo que en Polygon o en Kotaku, no recuerdo, que decía que Nobu Macho había tenido que cancelar un, un concierto por problemas de salud. Uh -huh. En ese momento pues pensé, bueno, pues será que se siente mal un día y ya está. no Lo ha cancelado, pero luego salió esto y entonces ya pues ahí se confirmaron todos los...
2: A ver, no han pinta bien. bien La cosa no pinta bien porque este señor no lleva trabajando poco. Es un, un veterano, se ha visto en mil líderes y en mil guerras y, y es alguien que tiene unos orígenes muy, muy humildes en, en el recordemos que no tiene ni formación como, como músico y sí, es... es curioso es curioso siempre dice que se sentía avergonzado de no tener formación ni mira eso es entonces es... los genios nacen eso es es, es un soñador y es un tío que lo ha dado todo por su sueño y ha llegado a, la, a lo más alto de, de, de la industria creando una música que, que no es que no solo no tenga que envidiar a grandes compositores sino que es que además puede llegar a estar por encima de ellos y que se retire por problemas de salud es un indicativo de que el problema debe de ser más serio de, de lo que parece más, aún cuando no ha trascendido qué es lo que ocurre, porque como bien dice Sergio los japoneses son muy japoneses y encuentran honor en el trabajo, entonces tener que retirarse del campo de batalla debe ser algo difícil y ojalá Ojalá se quede solo en un susto y, y le volvamos a ver pronto. Yo creo que tenemos que
0: terminar esta sección de actualidad con algo un poquito más alegre, <risa> <Por favor>. ¿no? <risa> y qué más alegría que Red Dead Redemption 2, que además acaba de anunciar el modo online no se ha dicho mucho todavía van a coger elementos de GTA Online también pero
2: por supuesto pues no tenemos vehículos ni, ni helicópteros
0: ni, ni estas
2: modernidades que no había en el salvaje oeste no pusieron zombies en, en el primero algo así me suena sí, no te preocupes si quieres zombies te de esto de este tema nos va a hablar
0: Sergio que ha tenido además el privilegio de, de probar el juego no el online pero sí el juego principal y yo creo que nos tiene que tiene muchísimas muchísimas cosas que contarnos
3: sí. Sí, la verdad es que, bueno, lo primero es algo que todos sabemos y es que el juego lleva muchos años en desarrollo, posiblemente más de cinco Recordamos que el primer Red Dead Redemption salió en 2010, ha pasado mucho tiempo, la, la industria ha evolucionado mucho desde aquel momento y el juego apunta, por lo que he podido probar y no me gustaría sacar conclusiones precipitadas todavía. Pero el juego apunta a ser un juego revolucionario, un juego histórico y sobre todo uno de esos que recordaremos como uno de los que abrieron nuevos caminos y de los que sentaron cátedra en, en esta generación de consola.
0: Bueno, dices, hablas de abrir nuevos caminos. Sí. ¿En qué sentido?
3: En el sentido de que no es un mundo abierto donde puedes hacer de todo, sino que es un juego que quiere hacerlo todo en un mundo abierto. Y esto puede parecer confuso, puede parecer que no, pero el orden de los factores sí que altera el producto en este caso. Es un título donde es muy difícil eh, encosetarlo o definirlo en únicamente un único género porque eh, ha evolucionado muchísimo el sistema de combate, ha evolucionado muchísimo el sigilo, ha evolucionado muchísimo el gameplay, ha evolucionado también en, en todo lo que es la, la gestión de recursos. Es un título obsesivo con el detalle, hasta el punto en que te llegas a, a pensar que esto es verdaderamente lo que quiso hacer Semu en, en uh -huh. su momento. Y es también un, un, un videojuego que esto también ha suscitado algún, alguna pequeña duda, y es el ritmo del juego. Es un juego que se lo toma todo con mucha calma, mmm, increíblemente grande, técnicamente, y esto lo digo en lo personal, todavía no he visto algo así en consola, en consola hablando en consola de hecho es de esto que lo no ves en primer lugar y te hace replantearte en primer lugar si está verdaderamente corriendo en una consola de actual generación o no y luego pues si queréis os resumo un poco lo que vi, explícitamente lo que por vi. Favor. Antes,
0: antes de eso eh, me gustaría centrar un poco este bueno, este debate, no exactamente porque creo que es el único que lo ha probado de aquí, pero sí que me gustaría preguntarte por, por el mundo abierto, eh, hemos visto que últimamente en los últimos años con Zelda Breath of the Wild o incluso Assassin's Creed, eh, The Witcher, los mundos abiertos han, han evolucionado bastante. Eh, ¿Tú crees que en Red Dead Redemption 2 va a haber, digamos, un paso más allá de lo que ya tenemos ahora?
3: Pues mira, eh, lo primero es que, eh, y te lo, cuerto, te lo cuento en el orden en que yo lo sentí, al principio de G, tuve un sense of wonder muy parecido, a esa sensación de descubrimiento muy parecida a la que tuve inicialmente en desde el of azul de of the Wild cuando sales a la meseta de los albores por primera vez. Como esa sensación cuando te montas por primera vez a la parabela. Pues aquí sucede algo parecido. En el momento en que me dejan el mando. Y me monto en el caballo. Es. Eh, lo primero que hice fue mirar arriba. Fue mirar el cielo. Y ver la velocidad a la que pasaban las nubes. Y dije. Ostras aquí se avecina to tormenta. Y efectivamente se avecinaba tormenta. Era una inmensidad de territorio. Abrumadora. Pero también lo era todo lo que podías hacer ahí. Entonces este mundo abierto está claro que propone algo que no, ha, que, que no ha propuesto todavía ningún videojuego, y es que llegas a sentir el frío, o sea, llegas mm. a sentir el frío me refiero, llegas a sentir esa atmósfera ¿por qué? porque todo responde ante es decir, tan, todos los seres vivos responden a esa atmósfera el caballo se va sintiendo poco a poco más cansado en función de que se iba vecinando la tormenta de que los, las nubes van tapando el sol, empieza a llover el, 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 el caballo literalmente empieza a soltar heces por el camino. Tú vas viendo cómo el viento impacta en ti y cómo te vas sintiendo más cansado, cómo se va pudriendo el cadáver del ciervo que hemos cazado previamente. Y notas que te tienes que dar prisa para llegar al pueblo que hay en el lugar más cercano, porque lo primero, no tienes dinero en ese momento, tienes que vender rápidamente lo que tienes encima. ...para poder pa costearte una posada... ...entonces en todo momento... ...tienes en tu cabeza lo que tienes que hacer... ...pero claro, es tan grande... ...y es tan inmenso... ...que te sientes perdido... ...y creo que esa sensación de sentirte perdido... ...en el salvajo este... ...recordamos que estamos en 1899... ...a puntito de pues bueno... ...toda esa, esa transición entre el fin de la era de los forajidos... ...y eh, la llegada de la era moderna... ...digamos que todo ese momento... ...lo vas sintiendo constantemente... ...además luego... Eh, hay pequeños detalles, como que por ejemplo no hay un botón específico para cargar, sino que en el propio gatillo cuando disparas con la pistola tienes que volver a pulsar ese mismo botón para recargar el arma y luego tiene pues, pequeños detalles que van haciendo que la experiencia sea diferente incluso en el control respecto a lo que habíamos visto, no solamente en el primer red de Redemption, sino incluso en otros casos recientes de Rockstar como Grand Theft Auto V
0: lo hablábamos también a micro cerrado y es algo que me pareció muy, muy curioso y es que la mayoría de juegos eh, cuando te dice, cuando tienes una tienda en el mapa y tiene un horario por ejemplo dicen que abre a las 10 <ríe> abre a las 10 en punto a las 10 en punto salen las puertas y tú entras pero en Red Dead Redemption 2 no es así, ¿no?
3: No, no es así, de hecho influye mucho también ya que podemos aprovechar para, para contar a colación el tema de, de la relación que se establece entre los propios eh, personajes, los propios humanos, y, y, y matizo lo de humanos porque hay que tener mucha atención también con el caballo. El eh, Y esto, de, decirlo brevemente, va a haber diferentes razas de caballos, cada una más adecuada para un tipo de clima, o un tipo de, de superficie, y en todo momento la interfaz, que por cierto es una interfaz muy limpia, o por lo menos daba la sensación de que estaba la interfaz vacía, porque quiere de decir que el juego lo probé en una Playstation 4 Pro, en una televisión... Que parecía una sala de cine es decir lo, lo probé en unas condiciones propicias que a lo mejor no se asemejan a lo que voy a tener yo luego en casa pero esto creo que también es importante que lo diga en esa interfaz aparece tanto los circulitos muy al rollo Represa de The Wild de tu resistencia y de tu honor como toda la información del caballo el caballo es imprescindible tienes que ser uno con el caballo tienes que cuidarlo tienes que tenerle muy en cuenta entonces luego cuando, cuando como decíamos llegas al pueblo y ves que la relación con los personajes tienes que tenerla muy en cuenta tienes que tener muy en cuenta tu carácter para ver cómo influye tu carácter en las demás es decir, no es que tú vayas a tomar decisiones conversacionales que puedan afectar al argumento es que tu comportamiento puede afectar a cómo te reciba a los demás es decir, si tú llegas ahí con un tono altivo, si llegas ahí con unas aires de superioridad que puedes asemejarte más a lo que puede ser un forajido tradicional un, un criminal última instancia armado... ...que siempre va con, la, con el arma... ...casi desenfundada... ...eso puede afectarte... ...eso puede afectarte negativamente... ...voy a contar una anécdota... ...como era mi partida guardada... ...dije... ...vamos a jugárnosla... ...vamos a, vamos a acertar... yo mm. vi una pelea a lo lejos... ...al fondo de la calle... ...estaba ya como os digo... ...estaba lloviendo... ...todavía no había anochecido... ...estaba lloviendo... ...todo embarrado... ...tal... ...dije bueno ya tengo mi dinero... ...voy a... ...antes de irme a la posada... ...a darme mi baño caliente abrir los cajones en la, en, el, en la habitación e irme a dormir, voy a meterme en la pelea. Fue un error, lógicamente. Porque no había probado todavía el sistema de combate y puedo experimentar de primera mano cómo es ese sistema de combate. Y lo primero que hicieron, que es algo que no me había pasado antes en un videojuego de, de, de ningún tipo, es que en vez de arrearme un puñetazo en la cara, me agarraron del cuello. Y yo no podía hacer nada. Entonces lo que hice fue echarme para atrás para coger un poquito de cobertura ¿No? Mm. Y, y decir, a ver ahora qué hago, a ver ahora <risa> si no me equivoco, botón, y ves cómo la gente deja de hacer absolutamente todo y se pone a hacer un corrillo, como diciendo, pelea, pelea, Pelea <risa> el, el tipo este, el <risa> extranjero, ¿sabes? Y, y te das cuenta de, de que puedes hacer muchas cosas, que dices, pues le pego un puñetazo, ahora le pego una patada, si casualmente se cae al suelo, pues ¿qué hago? Aquí aquí también tienes que tomar una decisión, que dices, desenfundo el arma y le disparo y que esto termine ya, o me o hinco la rodilla en el suelo y le pongo a dejar la cara como... Entonces tienes que elegir muy bien lo que tienes que hacer, y esa sensación, insisto, de, de, de que tienes la situación cogida por la mano, de que puedes hacer un montón de cosas, y que cuando tienes la posibilidad de interactuar con el personaje, dependiendo del botón que pulses, es decir, ya no es solamente saludar, o como anteriormente, que anteriormente también había sistema de honor, anteriormente podías simplemente interactuar. Ahora puedes hacer multitud de cosas. Y claro, ¿cuál es el miedo que tengo yo? Que este juego, que inicialmente debería haberse lanzado a lo mejor a finales de 2016, que es cuando se supone que terminaron de hacer la campaña, no sé hasta qué punto Red Dead Redemption 2 se va a ver perjudicado porque haya pasado este año y medio. ¿Y por qué? Pues por los videojuegos que han salido en este periodo. Hemos tenido Fallout 4, hay cosas de Fallout 4, hemos tenido eh, Far Cry 5, hemos tenido Horizon Zero Dawn, hemos tenido The Lino, Zelda Breath of the Wild. Son títulos que han aportado mucho para este género, cada uno a su manera y por supuesto salvando las distancias. Pero yo lo que he visto, lo que he podido probar, ¿cómo son las misiones? Esos cambios de ritmo en la misión del asalto a un tren que era... Mmm, teniendo en cuenta que es al principio de la historia, que entiendo que no van a guardarse lo mejor para el principio, y teniendo en cuenta que era una misión muy cortita, que ya te dejaba con los ojos, pues eso, te dejaba ojo y plático. yo creo que el juego promete, promete mucho, no sé si hasta el punto de obra maestra, pero creo que si logran medir bien estos cambios de ritmo, de situaciones de inmensa tranquilidad y situaciones de completa acción y construyen bien a los personajes Ojito con Arthur Morgan que es un tipo súper interesante que, que podemos estar ante un videojuego realmente revolucionario
0: no sé vosotros pero a mí me está entrando muchas ganas de, de ir hacia abajo de este y eso que no he terminado he de decir que no he terminado el primer juego y es una cuenta pendiente no sé si tenéis alguna última pregunta para ir cerrando
1: a mí me ha dejado sin palabras o sea, te estaba mirando y digo este hombre viene de otro universo. <risa> o sea, es que ojo, lo has explicado de tal manera que me he teletransportado por un momento uh -huh, al salvaje de uh -huh. Y cuando has dicho lo de cómo la garra del cuello y tal, me veía ahí dentro. Y digo, joder, yo, yo recuerdo cuando jugué al primer Red Dead, eh, que bueno, que la campaña fue bestial, todo el mundo lo esperaba súper... Bueno, se montó la de Cristo. Y lo jugué y pensé, no he visto nada igual. Y quizá esa sensación de no he visto nada igual se puede teletransportarse a Red Dead Redemption 2. Y estar ante un referente como lo fue de Witcher 3 en esta generación a los mundos abiertos. Objeto con eso.
2: Sí, sí, yo he de decir que el primer Red Dead me aburrió. No me gustó nada, ya sabéis que soy muy enemigo de los mundos abiertos porque el tiempo que tengo es limitado y no tenía ganas de jugar a este juego las cosas como son, era algo que a mí no me llamaba la atención en cuanto Sergio ha hablado de Shenmue ya, ya mi interés ha cambiado porque para mí Shenmue fue una experiencia en cuanto a lo realista de su propuesta en cuanto a cosas como llegar a la posada abrir los cajones, darte un baño sí. lo cotidiano de, de Shenmue lo estoy viendo trasladado a, a este Red Dead y luego veo también que es una propuesta que apuesta mucho por ser otro de mis referentes que es Witcher 3, como ha dicho Alejandro y Witcher 3 marcó una, unas directrices que luego siguieron juegos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, mejorándolas. Sí. Pero creo que si volvemos a ese punto de partida en el que llega alguien, coge lo ya existente, sienta una nueva piedra angular y el resto de juegos que vengan construirán sobre ella, si se atreven, <ríe> eh, creo que puede ser algo bastante importante. De hecho, no lo iba a jugar y, y sé que ahora sí lo voy a jugar solo para ver si... Sí, mis impresiones en casa, que ya has vendido un juego.
4: Para que los
3: oyentes, me he apuntado un, un... En un momento lo digo, me he apuntado un par de cosas a raíz de lo que acabáis de decir vosotros y para que los oyentes a lo mejor entiendan un poquito más lo que puedes sentir. Tengo la sensación de que a nivel de combate, sin, sin, por supuesto, ese frenetismo y tal, puede llegar a alcanzar el nivel de detalle de Yakuza, de los Yakuza más modernos, sí, ya. ¿vale? Y también decir que esto que decía Juan de The Witcher, que yo a lo mejor... Esto es algo también totalmente subjetivo. Sentías que el, 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 el juego de Witcher 3 te invitaba a adaptarse, adaptarte a, a su forma de interpretar el tiempo. El no paso es. del tiempo. Y aquí pasa lo mismo. Es decir, si tú te acostumbras a que cuando vas cabalgando, el tiempo pasa de una manera determinada. Que no es para nada lenta. Pero es tan grande que te invita a perderte. Te invita a bajarte del caballo. A ayudar a esa persona que te acabas de encontrar. A cazar ese ciervo. A hacer... Toda esa multitud de cosas, porque además es un juego muy vertical también, que eso también hay que decirlo, no he tenido la oportunidad de explorar las montañas, sí. no sé hasta qué punto va a alcanzar eso. Luego, también decir otra cosa, que decía Juan, el tedio, el tedio de, de que llega a ser un juego aburrido, Red Dead Redemption 1, que lo he jugado recientemente precisamente por, por esto, para, para poder contextualizar sí. hasta qué nivel está esta evolución en, en la propia franquicia, Red Dead Redemption 1 sí. no tenía un problema y eran las charlitas montado a caballo para ir de A a B. Sí, Tú me cuentas lo que tú quieras, yo dejo pulsado X, o, o el botón de equivalente en Xbox, A, y él iba a velocidad de crucero, tú ibas moviéndote y llegabas. No tenías que preocuparte de la velocidad ni nada. Aquí te han hecho, han aplicado una pequeña solución que es la cámara cinemática. Pulsas un botón y lo primero, te aparecen barras negras arriba y abajo y luego también va cambiando la cámara hay un montón de referencias cinematográficas planos más cercanos planos más alejados es todo como muy cinematográfico y luego una última cosa por si alguien no lo sabe todavía si tienes el mando de Play 4 entre manos pulsas el trackpad y se convierte en un juego en primera persona y eso creo que a mí personalmente no porque lo primero ni yo soy muy 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 fan de los mundos abiertos ni tampoco de la primera persona en según qué géneros es decir, aquí prefiero a la tercera persona. Pero es realmente inmersivo la primera persona. Y creo que merece la pena darle un tiempo.
1: Eso lo probó GTA V con la versión de la nueva generación. Y para mí fue mundo aparte porque, vale, la tercera persona te sumerge en el mundo. Pero es la primera persona la que te da la oportunidad de conocer los detalles del mundo. Conocer que esa bolsa de plástico, eso es esa bolsa de plástico tiene un, una textura determinada que lo que llevas en la cabeza afecta también a, a, a la visión, por ejemplo cuando llevas la, la máscara que te das se ve así turbio no sé, creo que la primera persona le da una nueva oportunidad de reinterpretar el mundo que conoce en tercera y abrirte un abanico de posibilidades.
2: A mí lo que me huele es a que si va bien veremos una adaptación en VR pronto porque sé que Sony la está viendo muerta y y ya lo han hecho con Skyrim y no me extrañaría verla lo que no sé si lo podría mover
3: yo creo que ¿No? es posible ¿Sí? sí yo no estoy seguro de que eso se pueda mover pero sí que es verdad que fue una de las formas de hacer que Red Sea Evil 7 haya vendido lo que ha venido. claro
0: sí. por eso, eso es cierto. que no me extrañaría pero... Red Sea Evil tiene un motor que probablemente se adapta muy bien sí. a VR y Red de Redemption es que y son eh, espacios cerrados. es un espacio cerrado
3: yo no sé cómo adaptar esto a Oculus Rift ¿eh? mm -hmm. si quieres mm. adaptar esto a PlayStation VR no mm -hmm. sé yo o sé sea, a lo mejor hay que esperar a la versión de sí generación sí. que estoy aquí aventurándome de hecho el juego no está confirmado para PC
0: a día de hoy no A
3: día de hoy, día no. de hoy no. el primero no salió en PC, yo creo que sería un tiro en el pie no hacerlo pero esto yo creo que ya da para, para otro debate, da para muchos
0: debates porque hay Red Dead también tuvo problemas de desarrollo no sé si, si pasó algo con el código y por eso es muy difícil eh, tal vez en algún otro podcast hablemos un poquito de, de este tema Que es interesante, el tema de, de la preservación de los videojuegos Hay mucho que cortar ahí sí, sí, hay tema. Pero ahora yo creo que vamos a irnos de, la, de esta mini sección de actualidad Que se ha convertido un poco en maxi Con la nota positiva que nos ha dejado los últimos minutos Y nos vamos a ir a debatir sobre otros asuntos Sabíamos que este día iba a llegar y Nintendo Switch Online ya está funcionando. Mm, he de decir que estoy bastante decepcionado con el resultado, la verdad. Vamos a ir por partes, pero no me da la impresión de que el servicio es lo mismo que teníamos gratis, pero de pago. Solo que ahora tenemos mm, partidas que se guardan en la nube y una biblioteca de juego de NES... De juegos de NES, ahora mismo solo de NES en mi opinión este servicio que ya sabemos que de precio es bastante asequible, pero le falta mucho todavía le falta mucho todavía pero a Nintendo le falta mucho en
2: el online desde, desde, siempre. desde siempre siempre o sea, ha ido de por detrás en infraestructuras en infraestructuras y también en el tema de restricciones, y a mí es algo que no me entra en la cabeza que en pleno 2018, bueno en pleno no, ya pasando la mitad eh, tengamos cosas como los códigos amigo lo, el, el, el chat de voz que vaya
0: a través del teléfono móvil Y más aún cuando, por ejemplo, Fortnite tiene chat interno, es sí. decir que no es imposible hacerlo es absurdo,
3: y que los juegos free to play no van a requerir este servicio online por ejemplo, jugar a Fortnite tú puedes seguir jugando a Fortnite, Arena of Valor Paladins, todos estos juegos los puedes seguir jugando sin la suspición entonces, motivos hay pocos bueno, muy tenemos, pocos, hay pocos, ahora mismo muy, poco? muy pocos. Mira, he hecho una prueba de 7 días. Que lo primero que hice fue darle a cancelar. Es decir, yo tengo los... Pre en el cancelar me refiero a la renovación automática. Sí. ¿Vale? Que la puedes hacer, por cierto, desde la propia Switch. Que eso está bien. Que no te obliga no. a nada esto para mantenerte agarrado. Y lo primero que hice, aparte de probar lo que es la, la aplicación esta de, de, de Nintendo Switch Online que es donde están almacenados todos los juegos de NES que he de decir que la emulación es buena y es cómodo porque puedes hacer salvado de partida tienes varios archivos de guardado
0: Una, una pregunta, sí. eh, leíamos en Zonaforo que había habido pues algunas personas que se quejaban de craseos en los juegos de NES, ¿te ha pasado a ti?
3: No, yo creo que esos son casos puntuales que se maximifican mucho, pero no sé el alcance que ha tenido esto, en cualquier caso, yo también lo he visto Así que que la gente lo tenga en cuenta. A lo mejor era personas que no tenían la última actualización aplicada, etc. Pero, primer aspecto negativo. Arranco la última actualización de Mario Tennis 66 me, me, me voy al modo online. Un matchmaking otra vez horrible. Y las partidas con la Es decir, yo tengo la sensación... Todavía no he probado Splatoon, que era un juego que iba realmente bien. Sí pero en Mario Tennis 6es que es un juego que requiere ir al milímetro, porque sí, es que sí. son golpes constantemente, es como un juego deportivo no puede haber lag, un juego de lucha pues en un juego de este tipo volvía a ir mal entonces, ¿qué estás haciendo? simplemente estás, estás haciendo ahora que paguemos por esos servidores cuando no los estás mejorando.
0: Tienes la sensación de que es exactamente lo mismo que era antes, solo que estás pagando, ¿no? Han levantado un muro
1: en lo que había y ya está.
3: Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que mira, que el precio está bien, que son 20 euros al año, que si haces el plan familiar, que si nos cogemos ahora mismo nosotros los cuatro, no vamos a pagar ni 3 euros al año. Pero, me parece que pagar por esto ahora mismo es darle a, Mo a Nintendo motivos para que no lo mejore. Mm.
0: Eso es. Hablando de mejorar... Eh, ¿qué pensáis que tiene que hacer Nintendo para que este servicio realmente valga la pena? Y si mejoran y añaden más características, ¿creéis que va a continuar con un precio tan bajo?
2: A ver, yo creo que a mí el precio, no? es, una, es una pregunta bastante buena, creo que el precio, el público, está bastante acostumbrado ya a pagar por el online. Lo que antes, hace unos años, era una locura que te traía World of Warcraft, como voy a pagar por jugar online? Pero pero Juan, igual es posible que la, los usuarios de PlayStation y de Xbox
0: estén acostumbrados a pagar, pero hay mucha gente que tiene Nintendo Switch y que no y probablemente no tenga otras plataformas.
2: Sí, pero sí no, porque al final creo que el, el mercado dominante ya se ha acostumbrado a pagar, al final los que sean reticentes a pagar no hay diferencia entre pagar 2 y 10 casi yo o cualquiera prefiere pagar 10 por un buen servicio, o por un servicio que esté a la altura de sí. lo que ofrecen el resto de compañías a un servicio que esté muy atrás que esté en la época de Dreamcast y ni eso, porque en Dreamcast tenías hasta un email personalizado de, de SEGA, pero es que esto no llega ni a ese nivel, entonces llegar tarde a la fiesta está bien si llegas a tope, pero es que llega fatal en, en infraestructura, en servicio en propuesta, y como dice Sergio, si ahora empezamos a pagar por esto Nintendo dice, ya lo hemos conseguido, no hay que mejorar y para nada es así, llegáis tarde y tenéis que llegar con algo que por lo menos iguale a la competencia, luego ya se verá.
1: Precisamente algunos usuarios estaban reportando que entraban en la plaza de Splatoon 2 y se, se estaba plenamente vacía, Claro. Y, y los pocos usuarios que había eran con mensajes de adiós online, es de pago, no vuelvo a ver. porque los
2: usuarios de Nintendo están no acostumbrados a pagar por online. Claro, pero si tú les dices oye, ahora tienes que pagar 10 pagos al mes, pero es que ahora resulta que de, te va a incluir todas las expansiones de Splatoon, o contenido constante como hacen sí, tal, sí. o en fin te van a estar nutriendo, ha mejorado todo, ahora resulta ya tienes tu avatar personalizado, ya no es un código de amigo, ahora es, es un, un... Sí, mejorarlo task. como, claro, al final, vale estoy pagando, pero estoy pagando por algo, si me dices que pague por sí. algo que llevo jugando meses gratis, que ni siquiera es una novedad eh, difícilmente me vas a convencer a no ser que me des algo que merezca la pena y, y concretamente Nintendo lo tiene muy fácil para convencer a sus usuarios no, no debe dar el oro y el moro
3: es que si esto no lo hacen bien matan un juego como Splatoon uh -huh. que es el superventas en Japón uh -huh. y que ya está acercándose poco a poco los 10 millones de unidades que es una barbaridad uh -huh. es decir cada fin de semana hay miles de personas que juegan al Splatfest esto uh -huh. que es que te proponen dos cosas, uh -huh. te dicen eh, chocolate o chocolate blanco. Y tú votas uh -huh. y haces partidas, entonces vas ahí... Hay... Es decir, todos estos eventos que hacen temporales, etcétera, esto si no lo mejoran, si no dan motivos para que la comunidad siga arraigada a esto, claro. esto lo matan. Y luego otra cosa, no veo a Nintendo haciendo una especie de PlayStation Plus o Gold, uh -huh. es decir, regalando uh -huh. juegos de terceros o propios uh -huh. al mes. Por ejemplo, imagínate, este mes te regalamos el Golf Story que es un juegazo exclusivo, un indie de Nintendo, bueno, un indie de Nintendo, un indie que solo ha salido por ahora Nintendo, y que por cierto han anunciado una edición física súper chula recientemente. Si no van a hacer este modelo y van a confiar todo en su catálogo de hace años, como por ejemplo NES, le leches, empieza con Super Nintendo. Tú aquí me dices que me vas a dar... Super Mario Kart con modo online, y ya te digo yo que mucha gente pasa por el aro. En
0: resumen, eh, hasta lo que, eh, por lo que llevamos, Nintendo tiene un problema primero de infraestructura y luego también del valor añadido que ofrece el servicio. En ese sentido, que comentabas de, de los juegos de NES, yo creo que una posible buena evolución que puede tener el servicio es que se convierta al final en un Xbox Game Pass de juegos clásicos pero que abarque, digamos, todas las épocas de Nintendo. Que no se quede en NES, o sea. sino que... Tengamos juegos de GameCube, tengamos juegos de Nintendo 64... En ese caso, el servicio yo creo que
2: sería muy, muy interesante. Sí, pero es que Nintendo tiene un problema con, con la comunidad. No la sabe cuidar para nada. Lo intenta. Hace estúpidos intentos, eh, como lo de los puntos My Nintendo que no valen para absolutamente nada. No, porque al final son necesitas no, demasiados se, para cuando se, lo consigas. Necesitas demasiado, se caduca. Siempre ha sido así. Leí una
3: equivalencia en un foro, hmm. que decían 25 puntos de oro, que es lo que dan? Te, te decía la equivalencia y tal... Hmm. Estamos hablando de céntimos, lo que sí. te ahorran.
2: Sí, 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 sí. es ridículo. Y, y es lo que a lo que me refiero, no cuidan, lo intentan, pero no cuidan. Por ejemplo, el diseño de Splatoon, eh, no sé si os habéis parado a, a pensarlo, pero está hecho como un programa de televisión donde hay horarios. Lo que pretenden con esos horarios es causar en el jugador una,
4: van digamos, una rutina. Sí. Es,
2: ellos saben que a una hora van creando una rutina diaria y mantienen muy bien un ciclo de jugadores en los que cada uno sigue su rutina. Sí. Pero más allá de eso, lo que están intentando con el online ahora, si es que lo quieren llamar online, como dice Borja, que lo enfoquen como otra cosa, como un Game Pass, y que de regalo te venga el online. Pero que lo vendan como el sistema online como tal, creo que no es el enfoque y creo que tampoco es su principal atractivo. Su principal atractivo puede ser dar juegos de todas las plataformas de Nintendo o cualquier otra cosa, pero si lo que hacen es mantener el online tal y como ya se conoce, ese no es tu principal atractivo. Hay otro hay otro asunto controvertido y tiene que ver con las partidas
0: grabadas en la nube, ¿Sí? que se sabe, o bueno, aquí... Hay otra vez versiones confrontadas dentro de la propia Nintendo. Es una
3: información muy ambigua. Mm.
0: Y es que eh, según eh, Nintendo UK, si eh, te quitas la suscripción de Nintendo Switch Online, tus partidas en la nube desaparecen. ¿Qué me dices? Eh, hice, hice la noticia y comprobé también que en Nintendo, Nintendo of America lo que dice es no podemos garantizar ...textualmente no podemos garantizar que una vez que te des de baja del servicio... ...las partidas se vayan a mantener durante un largo periodo de tiempo... ...entonces aquí ya hay un matiz diferente... ...y es que según Nintendo UK nada más... Eh, ...darte de baja las partidas se van... ...Nintendo Famérica dice no... Eh, ...un periodo largo de tiempo no podemos garantizarlo... ...y en Japón es la misma versión de Nintendo of America... Yo pregunté a Nintendo España y no supieron, no, ellos no sabían todavía, no tenían la información y me dijeron que, que lo sabrían dentro de, de unas semanas. Pero mi apuesta es que habrá una fecha crítica en la que los, las partidas desaparecerán. Pero no creo que, no creo que nada más darte de baja desaparezca todo, porque sería otra, otra vez un tiro en el pie. Quiero pensar que no va a ser así. Mi,
2: mi apuesta es que no tienen definido cómo va a comportarse. Es algo que no han pensado en el diseño del producto tiempo para pensarlo yo he participado en diseños de productos y hay veces que hay cosas tan básicas que no las piensas hasta que la prensa te dice y esto y, y ningún diseñador bueno pero es que aparecen
0: las preguntas frecuentes entonces es algo que hayan pensado de antemano
2: pues que no yo tengan respuesta que eso... o que haya tres discordancias a mí no me da buen Eso feeling.
3: estará almacenado en un servidor x hmm. entonces eso tendrá una fecha de expiración x también y que cuando eso se vea a rebosar empezarán a eliminar contenido que ya no está utilizándose es como diciendo, te damos un margen para que renueves la suscripción que yo creo que ellos tampoco lo saben todavía, y luego hay otra que es lo que tampoco ha quedado muy claro, que es que yo tengo mis juegos de NES, si pasan 7 días sin jugar, ya no puedo acceder a ellos, algo así había, a, sí. habíamos visto, sí. a ver que era un tiempo determinado, y que si no haces un chequeo, como diciendo yo tengo que comprobar que tú sigues aquí, no puedes acceder, entonces yo de verdad esto, eh, veo un problema de comunicación muy grande, porque en el momento en que nosotros que trabajamos en esto y trabajamos informando, no sabemos muy bien cómo explicar esto, porque con la información que nos manda la propia Nintendo no sabemos cómo explicarlo, Creo que hay un problema de comunicación. es que Nintendo no lo sabe. Ese es el problema. Pues Nintendo hay, hay, España o... no lo sabe. Es decir, si no sabes esto comunicarse a la prensa, ¿cómo quieres que la prensa se, com se lo comunique? O incluso tú misma. ¿Cómo quieres comunicárselo tú a tus ya casi 20 millones de usuarios? Sí.
1: Salvando la distancia me recuerda a, a, al campo que vivimos con Xbox One. Uh -huh. Al principio cuando se anunció que por un lado se decía que iban a tener códigos los juegos para que no se pudieran ¿En pasar entre amigos... Uh -huh. Luego se dijeron que había chequeo online, que al final sí fue durante las primeras semanas. igual una desinformación que.
0: Eso nos da para un debate sí. largo. Bueno, la de Microsoft un... la sí Fue solo. una de las mayores chapuzas de la generación, porque sí. fue un cambio de estrategia 100% en nada, en que fue en dos semanas claro. o un mes, nada. Cambió todo en sí, sí. Y luego al año cambió
1: otra vez, sí. eliminando Kineti. En fin. Bueno,
0: bueno, bueno. bueno. Uh, no sé si queréis añadir alguna cosita más al debate o pasamos a lo siguiente que tenemos entre sí, manos
1: me gustaría añadir sí. que ojalá arreglen el online porque uno de los principales motivos por que pille Nintendo Switch fue para jugar a Mario Kart Mario sí. Tennis Splatoon y luego veo Mario Tennis que me encanta uh -huh. y veo que así no puedo jugar porque
2: va mal macho bueno va mal y el matchmaking es, es, es lamentable para reírse mucho sí
3: y luego equilibrios de personajes cada dos por tres como al principio, que Goosey estaba roto es que roto. si te ponías en el centro de la pista llegaba absolutamente todas las bolas cosas de ese tipo Luigi. es decir, Nintendo tiene que, que centrar el tiro ya, es decir, ya se hace tarde porque sí. una consola que tienes tan bien encaminada a nivel de ventas que puede hacer auténticos récords vendiendo casi 20 millones al año eso es una barbaridad, imagínate en 5 años sí, sí. se puede poner en 100 millones sí. si si la cagas esto puede salir muy caro uh -huh. Entonces, no. No,
2: no, no sé Nintendo llega tarde llega tarde al online y yo no tengo esperanza de verla de repuntar ahí yo creo que no, no sé ni si le interesa realmente
0: pero Nintendo no llegó tarde por ejemplo a, a la NES Mini y a la que precisamente nos sirve para sí, sí. hilando muy fino, Qué fino. <risa> Pasar a nuestro siguiente tema de debate que es la nueva Playstation Classic
4: sí, eso es.
0: una consola mini muy bonita que lleva 20 juegos precargados no no sé si creo que no es oficial todavía pero no se puede no se puede cargar nuevos juegos no nos ha dicho nada de eso no
1: no que yo sepa no es una carga cerrada sí. y aparte los mandos no son no incluyen DualShock bueno, son los es...
0: Claro, es la, el mando original de, claro. del PlayStation,
2: vale. que venía la caja hay que, hay, hay.
0: en su momento. ¿Qué os aparece este anuncio? ¿Tenéis ganas de, de comprarla?
2: Uf, me parece seguir la estela de, de Nintendo, cosa que es muy propio de Sony. Sony no tiene pudor a la hora de emular lo que hacen los demás, copiando aciertos y errores. Y, y por lo que he visto de la consola, copia aciertos y errores y no va a tener, por ejemplo, una store donde tú puedas bajar nuevos juegos que le sería muy lucrativo porque la gente compraría muchos juegos por ahí sí. Eh, sí. sino que es exactamente lo mismo que en esmini. de hecho es que seguro que al final acaban abriendo las carcasas y por dentro son clones entonces bueno, la espero porque en su día no tuve Playstation y quizás es una buena excusa para jugar a ciertos juegos que, que faltan en mi historial pero no me sorprende ni cómo lo ha hecho Sony ni, ni que no haya innovado sí, Yo ¿no? creo
0: que el tema de estos, este tipo de, de productos no es tanto los juegos que incluyas, porque es bueno, yo creo que son unas plataformas que al final son muy de dejarlas en las estanterías Decorativas. y no sé cuánta gente, no tengo el dato en la mano, pero no sé cuánta gente jugará realmente a esos juegos, le dedica las horas necesarias a esos juegos, porque muchos de ellos se pueden jugar en Playstation 4 por medio de
2: bueno, de la Playstation o en Playstation Vita sí, no, ya pero. Difunta.
1: me da rabia la política que sigue con Playstation 4 porque eh, emulación de Playstation 2, de pago Emulación de Playstation 1 no, no existe te hacen existe? pillar una pseudo mm, Playstation Mini o directamente evita que pues mm. bueno, está en el cementerio mm. y joder luego ves a la competencia que te sacan Xbox One la primera pues, con 30 o 40 juegos de originales vivos con las mejoras en panorámico y tal Asombroso. o luego 360 digo Macho, yo no sé si PlayStation se está durmiendo en los laureles.
2: PlayStation sí. le está pasando lo que le pasa siempre. Cuando ellos lideran... Se, hacen se, lo que les da, se, la, a, les da la, sí. la gana. se les la gana. Estos
0: días he estado leyendo un libro que voy, vamos a tener en la reseña en, el, en la siguiente revista, que es el de eh, Sega, Auge y Caída. Uh -huh. Y ahí introducen un concepto muy interesante que es el de la arrogancia corporativa. Y es curioso porque Sega eh, fue arrogante en su momento, uh -huh. Nintendo lo fue también uh -huh. y PlayStation también uh -huh. en su liderato Hombre. lo es y lo sigue siendo parece un, es un mal endémico digo sí. en el texto
2: Am y es que vuelven a caer la, claro que dijo lo de la generación empieza cuando nosotros lo digamos eso fue sony o
3: sea, sí. esto me recuerda a mí mucho a playstation 2 donde claro dominio total luego playstation 3 llegó xbox haciendo muy bien las cosas uh -huh. y ahora si os dais cuenta xbox microsoft está ya encauzando lo que va a ser la siguiente generación es decir uh -huh. está creando un precedente uh -huh. que o se imita sí. o se lleva en la generación sí. ¿por qué? porque dicen la siguiente Xbox lógicamente va a salir con su retrocompatibilidad. Va a salir con su Xbox Game Pass, posiblemente ya fusionado con el Gold. Es decir, una suscripción para todo. Y luego, encima, también te da lo de las mejoras de juegos antiguos y tal, que es impresionante. Es como una retrocompatibilidad gratuita. ¿Qué pasa? Que PlayStation, como tiene ese dominio tan claro y ha dicho no a la retrocompatibilidad, porque ha dicho no a la retrocompatibilidad, va a decir, tranquilos. Yo creo que al final esto de PlayStation Classic es una respuesta de mercado comercial muy inteligente, por supuesto, pero que al final dicen, tranquilos, que no os vamos a poner juegos de Play 1 en la PS Store. Si quieres estos 20 juegos, que seguro que luego la vista encima, que encima ya se ha confirmado que va a tener diferencias entre, entre mercados, entre mercado al menos sí. eh, occidental y japonés, que eh, va, si quieres jugar a estos juegos lo vas a jugar aquí, y si no, te bajas a la Vita y pagas por ellos o tal. Pero lo que no tengo yo, ya no doy por supuesto por seguro, es que después de sacar PlayStation Classic, luego un tiempo después pongan estos juegos en la PlayStation Store. No,
1: no. Las palabras exactas de Phil Spencer cuando anunció Xbox Scarlett en el 3 fue queremos que los usuarios se lleven todo su perfil de One a la nueva generación. Y esa es la idea. No puedes trocear la emulación haciendo pasar por cajas por juegos que ya tienes en la estantería o simplemente limitando la opción de poder jugarlos en una plataforma eh, que ya está sentada en tu biblioteca, ¿no? Al fin y al cabo no vas a tener cuatro hardwares eh, para jugar a todo lo que tú quieres de la misma familia, o simplemente uno unificado mm. y esa es la idea de la siguiente generación más allá de temas de hardware, etcétera. Lo
0: que pasa es que Sony está muy cómoda primero en su posición de líder y si miramos también a la competencia, a Nintendo mmm, tampoco está cuidando esa, esos juegos clásicos no tenemos eh, forma de jugar a ningún juego clásico de Nintendo, ahora sí con el modo online, pero solo a juegos de NES no tenemos consola virtual como tal de todas formas eh, este tema de Playstation Classics yo creo que va un poco por otro camino, no es más de coleccionismo, mm. saben que va a vender mucho porque el precedente de, de de NES Mini de Super NES Mini está ahí y se puede dar una cosa bastante paradójica cuando salga por ejemplo Nintendo 64 Mini y se dé la circunstancia de que venda más que la consola original que podría ser
3: mira, hablando ya con datos sobre la mesa esto ¿lo vas a decir? no es una tontería no creo que alcance tantísimo volumen de ventas que eran creo que 20 30 y pico así eh, pero SNES Mini ha distribuido con fecha de julio del año de este año que es el último informe, ha vendido más de 5 millones de unidades, ¿vale? Estamos hablando de mucho, por un producto que cuesta 70 euros, o sea, que, de, que se vende por 70 euros y que no cuesta hacerse prácticamente nada. Uh -huh. Que el, cuando la abren por dentro, que el hardware es el mismo que es Mini, que esos son ROMs. Sí,
0: sí, sí, claro. <risa>
3: sabes que la
4: referí ahí metida claro. bueno estamos no. en...
0: perdona sí no que estamos en lo de siempre que esto es esto es más cosmético que otra cosa Pero sí. en mi opinión en mi opinión el impuesto sí. por las nostalgias yo claro.
3: solo espero que los juegos que incluyan sean vigentes porque hay un problema que no tiene la generación de 16 bits que esto supongo que, que lo compartiremos todos y es que la generación de 32 y 64 bits es un 3D muy cuesta verlo cuesta verlo,
0: cuesta verlo. Sí, cuesta sí. verlo.
3: tú te pones a no jugar el primer Gran Turismo sigue siendo un juego muy cómodo pero sí es un juego que ha envejecido entonces estamos teniendo en cuenta que esto no lo vas a jugar en una televisión de tubo que lo vas a jugar en un, en un formato que posiblemente te dé diferentes opciones de jugar en 4 tercios panorámico y tal, pero que lo vas a jugar en alta definición, entonces o le meten filtros de suavizado o cuidado, eh.
1: Ojo porque eh, los datos que han distribuido es que alcanza la, la, el rejalado a 720p sí, sí, que no llega a 1080p no sé cómo va a ser eso para televisores modernos, sobre todo 4K, que ya de por sí los juegos que van a 200p de, de principio de generación se ven un poco difuminados. ¿Cómo va a ser eso ahí? Va a ser una que
3: ¿Qué os parece la lista? También para informar un poco que los, que los siguientes sepan esos 5 juegos que confirmados es que va a haber 20. Están confirmados Final Fantasy VII, yo creo que eso era obvio. Sí. Eh, Ridge Racer Type 4, que creo que es uno de los mejores. Jumping Flash Wild Arms esto es un puntazo sí. y luego Tekken 3 es decir esto también nos deja claro una cosa y es que posiblemente hagan como en SNES Mini que no te repetían fran no te repetían sagas por claro, ejemplo en no vamos SNES a tener Mini, Tekken
0: 2 ni Tekken 1 vamos a tener eso Tekken
3: 3. es. en SNES Mini había dos Kirby uno que era el de Golf que yo lo hubiera quitado pero eh, aquí pues posiblemente no haya un Tekken 2 como estás diciendo
0: hay mucho hay mucho para elegir y ya que estamos abriendo el melón de los juegos ¿Qué os gustaría jugar a vosotros en PlayStation Classic?
1: Metal Gear Solid. O sea, vamos a quedarnos, pues, sí. cada uno vamos
0: a quedarnos cada uno con un par de títulos. Vamos a empezar con Alejandro.
1: Yo, Metal Gear Solid. Por encima de todo. Si no van a repetir, ya está Final Fantasy VII, pero el 9 a mí me parece que
2: es Eso muy es. especial. Yo, yo iba a decir lo mismo Final fantasy 9 antes que el 7, que es el más legendario. Sí. Pero creo que el 9 es el que está hecho con más cariño y más madurez dentro de, de la propia sí, sí, sí. serie. Porque no salga. El 9 lo van a relanzar ahora en Switch. Sí. y mm
0: -hmm. sí, sí. No sé, no sé yo, yo creo que el 7 va a quedar ahí y no va a haber ningún otro más. Lo sí. que pasa es que el
2: 7 le interesa a Sony de cara al remake. Claro. Le interesa darle cera al 7.
3: Y luego o está, está el de las licencias. Eso es. Que por ejemplo, en el Mini sí que tuvimos Secretos Mana, pero no tuvimos Chrono Trigger. Uh -huh. Y aquí tiene pinta de que nos podemos quedar sin senorías nos podemos quedar sin auténticos juegazos, y que a lo mejor ponen otros que, por lógica comercial, tiene sentido, por ejemplo Crash Bandicoot, Despiro, etcétera, pero otros imprescindibles a lo mejor se quedan fuera de la lista por eso. A lo que tú preguntabas, yo ojalá pongan Gran Turismo 2, que el 2 me encanta, y ojalá pongan Silent Hill. ¿Cuál? Bueno,
0: ¿alguna dicho, más parte
2: Jorge. de Final Fantasy IX? No, porque no tuve la consola en su día y sé que Final Fantasy IX lo jugué porque me la dejó un amigo y, y es un juego que, que recuerdo con cariño sé que no lo llegué a terminar porque tuve que devolver la consola eh, y yo es el, el, el que más espero a título personal siendo un gran desconocedor del catálogo de la Playstation. Original?
0: ¿Sabes esos juegos malos que sabes que son malos pero que te gustan igualmente?
2: Sí, Joder, claro. <risa> pues yo
0: tengo un par en Play 1. Que, que le di igual. No sé, cuántas, no sé cuántas horas le he podido dar yo a Dragon Ball Final Ball. ¿Cómo sabía que ibas a decir eso? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? No falla. Es un título que es terrible. Lo juegas ahora y es lentísimo, mm. mmm, tosquísimo e inaguantable, pero. Como te lo pongan la compra. Mano de santo en el momento. Y hay otro juego que también es bastante mediocre, pero que a mí me encantó, y es el primer juego, el juego basado en Star Wars Episodio 1. Pero no Jedi Power Battles, que era el bueno, el anterior, el que era una aventurita, que a mí me gustó mucho, yo tengo que decirlo. Ahora igual lo, lo, lo pongo en la consola y se me explota la cabeza, pero yo tengo muy buen recuerdo. Había un juego de puzzles,
1: eh, Cooler World, que me encantaba. o sea No sé si habéis jugado, la pelota que tiene que... Eh, va saltando, eh, trampas... Sí, yo lo tenía, yo lo tenía, yo lo tenía. Que daba la vuelta, era súper vertical, era la hostia, macho, y, y ahí está,
3: tío. Yo tengo un sueño húmedo porque por suerte, bueno, tuve mala suerte, tuve pocos juegos de Play 1, pero tuve suerte de que todos me encantaban. Y eso es algo que a no me también. ha pasado con muchas consolas sí. Y es que aquí resulta que tenían Toy Story 2 Que es con el juego con el que estrené eh, la consola bueno. Que me parecía una idea de olla O sea, me parecía el concepto sandbox eh. Llevado sí, sí, a la sí, época sí, actual, sí. es decir La habitación de Andy <risas> a tu alcance Era, era de verdad Y cuando la bajaba las escaleras y... wow. sí, 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 Y sí. creo que es un juego que De verdad merece la pena No va a estar, lógicamente O sería muy sorprendente que estuviera pero joe, yo me quedaba con él.
0: Es muy difícil quedarse con un solo juego con la cantidad de títulos que salieron en Play, incluido esa versión de Harry Potter y la piedra filosofal. Bueno, bueno, <risa> bueno. Que también fue uno de mis de mis juegos favoritos y no, no, no. lo rejugué, lo rejugué recientemente. Y. Ha envejecido un poco, hay un que poquito, decirlo. ¿no? Sí, un vale, poquito ha envejecido. Vale.
3: Abre un velón. Veremos el año que viene. Playstation Classic Mini Pro Hostias. con 50 juegos de Playstation donde de no haya nadie con que Dual se Shock. pueda quejar con, ¿Con Dual DualShock sí, es. sí, sí, 1080p en vez de solo 720 y que tenga pues yo que sé diferentes filtros, etcétera
2: no me extrañaría porque hubo una versión más finita ¿no? de la Playstation original sí, que era la más bonita PS pues igual la vemos eso en versión mm. Classic Pro no sí,
0: creo
3: que no yo creo
2: que no <risas> <risas> y que no caducan que nunca, no, nunca. sin secuestro de partida
4: antes veremos una
2: Play 2 Classic no me extrañaría
0: más pero estaré seguro de que va a funcionar muy bien de hecho ya cuando salieron las reservas salieron las reservas y ya empezaron a agotarse rápidamente si no me equivoco en Amazon está agotada y en Game
2: Sí. A la gente sí. le sobra el dinero, tío, yo a veces pienso que a la gente le sobra el dinero A ver, luego está también los especuladores Que veremos sí. cómo manejan eso <risa> Pero, pero porque... precisamente los espe el que compra al especulador A ese le sobra
0: más el dinero Con la mini original fue un desastre
3: Pero ¿por qué no pusieron límite? Esta vez sí. han puesto un límite de una compra por cliente Al menos en Gaming en Star life Que son sí. los dos portales que tengo constancia Que en España han permitido la compra Yo eh, he de decir una cosa La compré, bueno hice la pre y, y he de decir que, la, que he hecho la pre Porque la voy a usar con NES Mini no me pasó, es decir, NES Mini estaba muerta de largo. es Super Nintendo Mini sí la utilicé bastante. Creo que he completado 5 o 6 juegos. Completado, ¿eh? O sea, la jugué mucho durante el último trimestre del año pasado. Y todavía no sé si voy a comprar PlayStation Classic, pero si la compro es porque tenga la certeza de que la voy a jugar. Porque son 100 euros, ¿eh? Ya no son 60, sí. 70, son 100 euros. No, es moco de pago. Y vienen ¿Sí? juegos muy interesantes al final de año. Sí,
1: sí, sí la, el, pre la, el precio es una barrera que a mí no voy a saltar o sea esperaré a ver si hay una rebaja o algo pero
3: que ojo no quiere decir que sea cara quiere decir que es mucho dinero que es diferente porque estamos hablando de que te sale a 5 euros el juego sin tener en cuenta lo que vale la producción de la consola y tal o que te viene también con tu mando y tal con dos mandos por cierto pero son 100 euros sí 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 que hay que tenerlo
0: efectivamente efectivamente pues no sé si queréis añadir alguna cosita más al debate yo por mi parte todo dicho pues todo dicho, vamos a hacer unos segunditos de pausa y seguimos. Sabemos que os gusta el retro y hemos visto lo hemos comprobado en nuestra revista con todos los meses pedís más juegos retro y por eso hemos uh, realizado una sección que va a llevar nuestro compañero Javier Bello y hoy vamos a hablar sobre Dragon Quest.
4: Muy buenos a todos, soy Javier Bello, responsable de Insert Coin y por supuesto del apartado retro de GTM Restart. En esta sección nos dedicaremos a hablar de esas joyas olvidadas o no tan olvidadas del mundo del videojuego y que por supuesto nos arranca una sonrisa nostálgica cada vez que hablamos de ella. Este mes, como no podía ser de otra forma, le dedicamos este espacio a Dragon Quest, una de las grandes sagas del JRPG japonés y que de hecho fue prácticamente la que empezó el género. Hacia finales de los 80 había empezado a cobrar fuerza, bueno más bien se habían puesto de moda, pues básicamente los juegos de inspirados en el, en el juego Dragones y Mazmorras, tratando de replicar esa experiencia de Dungeon Crawling, que tanto gustaba a la gente en los juegos de tablero, de básicamente encarnar un héroe, meterte en una mazmorra, matar monstruos, conseguir tesoros, salvar a princesas, el mundo, etcétera Entonces, bueno, esto empezó a crear, a crear toda una gran comunidad de seguidores de este género en ciernes, y en Japón, por supuesto, no iba a ser menos, y tenía también unos cuantos tecnófilos y aficionados al mundo del PC que les gustaría ver este tipo de juegos en sus consolas. Y de entre los diseñadores que comenzarían a crear juegos para Enix, Hubo uno que se pudo destacar sobre los demás No es otro que Yuji Horii El que básicamente está considerado como el padre del rol japonés Con perdón de Hironobu Sakaguchi Pero tiene razón de ser esta afirmación Yuji Horii fue el responsable de dos cosas En primer lugar, simplificar todas las mecánicas que ofrecían los juegos de PC Para que se pudieran llevar a cabo con un par de botones Que era lo que tenía el mando del anes. Así que bueno, todo se resolvía con un par de comandos Podíamos movernos con la cuceta libremente A través de una representación de vista aérea Donde teníamos en el mapa con nuestro héroe Entrar en todo tipo de sitios Y después teníamos también pues el sistema de combate Que creó, un sistema de combate por turnos Con combates aleatorios Y de forma que pudiéramos ir combatiendo Con todo tipo de enemigos, acumulando tesoro Punto de experiencia, subir de nivel Todo ese tipo de cosas que son completamente Elementales, fueron creadas to todas por Jorí Para lo que es cimentar la idea que tenía de juego de rol adaptado a una consola japonesa y en segundo lugar precisamente lo que creo sin quererlo fue ese, ese género, ese género basado en ofrecer una premisa muy sencilla en este caso rescatar a la princesa de las garras de Lord Dragón y después hacerlo a través de tener que patearte el mapa de arriba abajo, buscar secretos dedicarte a matar montañas y montañas de monstruos, acumular tesoro eh, PX... Y conseguir subir el personaje lo suficiente como para poder llegar hasta la fortaleza del villano, eliminarlo, rescatar a la princesa y completar el juego. Una experiencia muy sencilla, muy elemental, pero completamente revolucionaria para la época. Y digo esto porque realmente fue una revolución. Eh, Dragon Quest tuvo como una pequeña ventaja, y es que Hori era escritor en la revista Sonic Jump, y eso le daba pues ciertos contactos en el gremio. Y uno de ellos era el editor jefe, y... Para cuando estaban haciendo este videojuego, le pidió ayuda para lo que es el apartado gráfico y le cedieron, no sé, a un tipo poco conocido llamado Akira Toriyama. Que bueno, que era una estrella emergente debido a Autor debido a Dragon Ball, por supuesto, y fue el que creó pues lo que es bien ser toda la identidad gráfica del juego. Esa, todos los, lo que es el arte de Akira Toriyama hizo que se pudiera tener una visión inmediata de cómo era el mundo, de cómo eran sus personajes, los enemigos, la estética en general, y que encima era una estética muy reconocida por el, por el público japonés. De hecho, cuando habían lanzado el juego, el primer juego de Dragon Quest en 1986, tuvo unas ventas bastante mediocres, pero eh, debido a los contactos que tenía Jori, le eh, dieron básicamente amor a través de unos cuantos artículos en la Sunning Jump, y eso junto con el arte de Toriyama, receta para el éxito consiguieron más de un millón de ventas en un juego de Nintendo en aquella época. Algo insólito. Obviamente, se dio cuenta del filón que tenía entre manos, y no tardó en llegar a una secuela para el título, y luego otra, y luego otra, y así hasta los 11 títulos numerados que actualmente, junto con una montaña de spin-offs, que bueno, o bien nunca se de Japón, o nunca tuvieron tanto calado y repercusión. Pero que bueno, igualmente fueron grandes éxitos en Japón, donde Dragon Quest se convirtió en todo un fenómeno. Para que os hagáis una idea de la popularidad que alcanzó esta serie, empezó a circular un bulo con el paso de los años que obviamente se acabó desmintiendo, y es que cuando había salido Dragon Quest 3, pues, pues, supuestamente habían faltado miles y miles de niños al colegio para poder ir a comprarlo en las tiendas, y llegó hasta el punto de que temiendo que la, la, básicamente la ciudad se colapsase... Eh, ante esta marabunta de gente tratando de hacerse con el juego, el primer ministro japonés había emitido una ley en la que tenía, Enix tenía que comprometerse a lanzar el juego en un día festivo. Obviamente estos míticos rumores que encuentras por internet que es falso, pero que no deja de demostrar lo, lo importante que fue esta serie dentro de lo que es el público japonés. Sin embargo, nunca consiguieron replicar el mismo éxito de ventas en costas occidentales. De hecho, cuando habían sacado el primer Dragon Quest en Estados Unidos, en primer lugar tuvieron que renom renombrarlo a Dragon Warrior, debido a que era una marca registrada por Dragones Mazmorras en una de sus cajas de iniciación. Pero, incluso con todo el bagaje que tenían y todo el éxito con el público japonés, apenas vendieron unos miles de copias durante las primeras semanas y empezaron a preocuparse. Así que bueno, llegaron a un acuerdo con Nintendo Power, la revista oficial de Nintendo, para que regalara una copia de Dragon Quest eh, con una suscripción anual a, a Nintendo Power, que de aquellas costaba aproximadamente unos 20 dólares. Gracias a este acuerdo, Dragon Quest por fin llegó al gran público, y lo cierto es que fue muy muy popular. No pocos han dicho que fue su entrada al JRPG, y lo recuerdan con mucho cariño y mucha nostalgia. Sin embargo, nuevamente... Sus secuelas no gozaron de este acuerdo privilegiado con Nintendo, teniendo que recurrir a las ventas en tiendas, y de nuevo apenas consiguieron unos pocos miles, que comparado con los millones que conseguía en Japón, supusieron como, como un jarro de agua fría para Enix, que se dio cuenta de que Dragon Quest no era suficientemente popular en Occidente como para llevar todo el trabajo que llevaba la localización, y decidieron cerrarse en banda y dedicarse a lanzar su gran juego solo en territorio nacional. Esto fue una verdadera lástima, ya que poco después fue cuando explotó el bundle del JRPG, principalmente comandado por su gran rival que es Final Fantasy, dado que Final Fantasy VI justo llegaba a Super Nintendo, y fue el que introdujo a toda una generación al género, y que fue una generación que echó en falta, otro de los grandes, que se quedó en Japón debido a esta pequeña falta de fe en el público occidental por parte de Enix. Afortunadamente, Enix terminaría recapacitando y hoy en día podemos disfrutar de Dragon Quest en todo su esplendor y toda su saga sin ningún tipo de problemas por estos lares. Con esto concluyo el episodio retro de esta semana. Nos vemos en el próximo programa de GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
0: estamos encaminando ya al final del programa y queremos terminar pues con un toque así interesante ¿no? entonces vamos a, vamos a hablar un poco de los juegos que estamos jugando en estos momentos y vamos a empezar con Alejandro, ¿con Yo qué estás ahora?
1: suelo estar siempre a dos manos y en esta ocasión también sé a dos manos, uno es Assassin's Creed Odyssey que lo veréis en la revista de este mes, no puedo hablar mucho por motivos obvios porque sin embargo se levanta la semana que viene pero bueno, me, las pinceladas que he podido jugar son que se siente más pulido que Origins, que han introducido un nuevo metajuego tras eh, una entrega que no tuvo y eso creó un poco de discordancia entre los seguidores de la saga. Y me parece que es más atractiva la Grecia que propone que Egipto. Egipto al final a mí personalmente se me hizo un poco cuesta arriba en el sentido de que eh, era muy poco variada, era muy plana a nivel jugable. Aquí sin embargo es mucho más vertical, eh, el, el mundo se siente más vivo, creo que va a ser Assassin's Creed que menos repercusión va a tener de los últimos años, pero sin embargo va a ser el más gratificante a nivel personal. Yo creo que para los seguidores de la saga les va a gustar. Por otra parte estoy con Forza Horizon 4, que este sí que tendréis que esperar un mesecito para poder leerlo. Bueno, ¿qué quiere decir de Playground Games? Estuve probándolo hace un mes en Walking, en Inglaterra, y las sensaciones fueron impresionantes y ahora que lo estoy jugando en casa en One X y tal me parece que estamos ante el techo jugable y gráfico que el estudio puede alcanzar y uno de los mejores juegos de que la plataforma dispone en su catálogo exclusivo eh, las cuatro estaciones añaden una variedad jugable que pocas veces se ha visto en un título arcade eh, hay un nuevo sistema de progresión, cada semana del juego es una estación y tienes que ganar tu influencia a partir de las exhibiciones que vas completando. Bueno, no quiero alargarme mucho porque todavía, pues eso, el embargo está cerca y tal, pero para los seguidores de la saga, como para aquellos que los títulos de conducción no se les dan muy bien, es el juego donde todos los usuarios pueden entrar y disfrutar de... Un mundo
0: espectacular. Es decir, es el juego de coches en el que debería introducirme en el género, ¿no?
1: Sí, 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 desde luego, porque aparte da facilidades para ello, Con tanto hay una serie de ajustes que han estado presentes desde el principio de la, de la franquicia, pero que sin embargo aquí se eh, multiplica, porque los eh, campeonatos, las exhibiciones, eh, son mucho más amigables. Eh, antes, por ejemplo, en Forza Horizon 3 ocurría que cuando completabas una exhibición, si no acababas primero, no se completaba o si pasabas a través de unos radares no conseguías eh, las tres estrellas rápido sino que tenías que ser habilidoso ¿no? y sin embargo aquí es muy fácil progresar, es muy fácil completar eh, todo en la máxima puntuación el desafío implica jugar entre los usuarios y pelear en los marcadores y sobre todo es muy, muy gratificante siempre siempre vas a estar consiguiendo vehículos, siempre vas consiguiendo dinero y bueno la verdad es que yo se Encantaba
0: ya Tengo entendido Que tu Sergio También estás dándole A Forza Horizon 4 ¿no? Yo
3: le he dado Bastante a la demo Todavía no He jugado Tanto como me gustaría De hecho Joder Pues tengo muchas ganas De que, de que llegue La fecha de lanzamiento Porque He jugado muchísimo A la saga Desde la primera entrega sí. Creo que era un concepto Muy interesante Que se podía Es decir Que apuntaba Por la base que tenía A, a desarrollarse También como lo está haciendo Playground Games Porque empezó siendo Muy arcade ahora ya no es tan arcado pero sigue siendo igual de accesible entonces ese mundo que crea ahí, el tema de las cuatro estaciones a mí me parece increíble sobre todo por lo que comentaba eh, Alejandro que también lo ha hablado con, con Salva Emery que es que eh, cambia totalmente la jugabilidad dependiendo de la estación en la que estés y eso es algo que le da un, un, una rejugabilidad al título tremenda porque claro cada semana tienes un incentivo para volver y luego a lo que sí que estoy ya jugando, estoy realmente inmerso, es a voz de Tomb Raider, que mmm, estuve esperando a que saliera y tal. Y ahora que ya está a la venta ya lo puedo jugar eh, cómodamente. Y es de decir que aquí no tengo tan tantas buenas sensaciones. Me está gustando, me está gustando bastante. Es un juego que estoy jugando con mucha comodidad y que estoy disfrutando. ¿A dónde quiero llegar? No me está gustando más que Rise y por ahora tampoco me está gustando casi más que el primer eh, Tomb Raider de 2013, y es que me da la sensación de que es un título que podría haber salido perfectamente hace 3 o 4 años creo que no está aportando nada, es decir, que es más de lo mismo no necesariamente en el, más, en el mal sentido es decir, si tú quieres un Tomb Raider que es lo que yo buscaba, sinceramente yo tampoco buscaba algo revolucionario simplemente un equilibrio entre puzzles acción etcétera que es lo que me estoy encontrando esto Da, da, da para lo que lo que quieres, y entonces tienes que terminar satisfecho. Ahora bien, me gusta más que en Rise, que no hay tanta acción, que para mí era una ensalada de tiros excesiva, y que me están gustando los puzzles, etcétera pero se nota que es un juego que tiene menos presupuesto que Rise.
0: Ahí es donde quería llegar. Eh, no, solo, no solo menor presupuesto, sino que no, también ha habido un cambio de estudio. Parece que eh, para Square Enix el proyecto era un poco secundario, por así decirlo, porque el equipo principal está haciendo los el de los Vengadores, sí. mientras que pues, otro equipo ha trabajado en el techado de Tomb Raider, que efectivamente se nota a primera vista que la fórmula es la misma, que no ha evolucionado
3: demasiado. ¿no? Sí, yo creo que esto lo que, lo que sobre todo dice todavía no termina el juego ojalá termine por todo lo alto ojalá termine por todo lo alto la conclusión a la que llego es que esta fórmula ha tocado techo sí, es señor. decir que venga lo que venga con Tomb Raider que ojalá sean muchas cosas porque el género de la aventura es un género que es imposible que, que diga su última palabra siempre tiene formas de reinventarse cogiendo cosas de aquí de allí o proponiendo cosas nuevas pero creo que este concepto concreto ya no puede dar más de sí
0: ya lo decía también nuestra compañera Paula que además sí. es muy seguidora de Lara Croft que que, que necesitaba un un girito de, de tuerca no para la próxima para la próxima aventura uh -huh. y esperemos que sí eh, Juan Tejerina. ¿Qué tenemos? ¿En qué estás? ¿Qué tenemos? Pues yo ya, ¿A sabes, qué estás dándole ahora? ya
2: sabes que no tengo mucho tiempo libre y, y optimizo mucho. No suelo jugar a, a dos manos como mi compañero Alejandro. Pero curiosamente ayer, eh, navegando un poco por, por, por la Xbox y echando un ojo a todo el tema que hemos hablado antes de la retrocompatibilidad, me puse a jugar a Sonic Adventure 2 para ver cómo había envejecido. Eh, yo tenía un grandísimo recuerdo de, del juego y tan grande fue que no quise acapar la primera pantalla porque prefiero seguir recordándolo como, como lo que fue en su día. Luego me di un paseo por el Game Pass y empecé DMC, el Devil May Cry. He de decir que no soy fan de la saga de Devil May Cry, no he jugado a ninguno de los juegos porque no soy muy dado a este tipo de, de títulos, por lo que para mí el primer tomo de contacto con una saga sabiendo que es un juego que quizás no tiene la aceptación o no ha tenido el calado que debería haber tenido y las sensaciones son muy buenas de hecho fue pensé que iba a jugar 5 minutos y dejarlo y tengo intención ya de acabarlo me pareció que tiene un inicio bastante brillante tiene un toque muy canalla que a mí personalmente me gusta me gusta que sea atrevido más aún en la, los tiempos que corren donde ya sabemos que la ofensa está a flor de piel y creo que lo que vi me gustó me pareció atrevido me pareció muy muy macarra y es algo que a mí me gustó y ya por último eh, lo que estoy jugando más a fondo es Dragon Quest 11 que me ha costado un poquito meterme en él, principalmente porque sabéis que vengo de jugar Octopaz, que han sido 85 horas de juego, creo que 90 eh, y saltar de un JRPG a otro JRPG cuesta mucho eh, cuesta porque te cuesta olvidar las mecánicas del primero sobre todo si te ha encantado como es mi caso y cuesta porque te tienes que adaptar a unas mecánicas nuevas que en el caso de Dragon Quest en concreto es como retroceder muchos pasos atrás a lo que te ha propuesto un juego de la misma compañía y si bien Octopath es un juego de un aspecto muy clásico que te propone cosas que pueden resultar nuevas o novedosas eh, con Dragon Quest XI está ocurriendo justo lo contrario es un juego que tiene un aspecto impresionante a nivel artístico donde eh, Toriyama está en cada detalle donde las animaciones son fastuosas y, y todo es espectacular pero sus mecánicas son perfectamente posibles casi en una Game Boy no, no hay una evolución, los combates por turnos son mucho más anodinos que en Octopath eh, no hay ese toque estratégico que te propone Octopath lo que hay es algo muy clásico demasiado clásico que es el, el, el germen de Dragon Quest ellos saben aprovechar muy bien ese clasicismo pero que a mí en concreto la transición de Octopaz a Dragon Quest me ha costado principalmente por encontrarme con algo que me resultaba ya tan, tan conocido, tanto a nivel argumental como a nivel jugable. Entradas a las 30 horas, porque no he avanzado mucho más, eh, es verdad que ya empieza a engancharme, ya empieza con la historia empieza a complicarse, ya los personajes empiezan acá a tener una tercera dimensión. Pero sí que reconozco que como amante del JRPG es un juego que me ha costado abordar. No sé si porque vengo de Octopad, o no sé si porque el juego no ha evolucionado lo que yo esperaba. Pero es verdad que me ha costado abordarlo más de lo que me gustaría.
1: Creo que la noticia está en que Juan ha encendido su WAN. Sí. Porque sí. sé que la había comprado hace unos meses sí, y sí. eso tenía más polvo que la habitación Bueno, yo de hecho les de hecho
0: decía... Mmm... Yo estoy esperando a que Juan la suba a Wallapop para comprarla. ¿Yo? <risa> la buena
2: No, no. Pues no, que no que lo he la, la haciendo a... mucho para, para ver Netflix, tío. Sorprendentemente el sistema de sonido de One eh, con mi con mi home cinema va, va de puta madre. Y además es que tiene un inicio súper rápido. Inicias, conectas y en un minuto estás viendo Netflix. Cosa que con la Play pues no, no me va tan bien. Entonces dije, voy a darle un uso. Y ya me puse a mirar digo, si es que tengo el Game Pass este voy a ver qué hay por ahí y me bajé un montón de juegos de 360 eh, todos los Bioshock que tampoco los he jugado porque no soy muy fan del, de, ni del First Person ni del, eh, ni del Terror me bajé y el DMC que lo empecé y curiosamente eh, se ve un poco feo a nivel estético pero me ha me gustado mucho me ha sorprendido es
1: que no, no se habla habitualmente de las bondades de la consola en, en aspectos multimedia y mm. sin embargo tenemos ahí no tiene competencia en ese sentido, porque no. ni Switch, que ahí no hay nada, y PS4, que lo que hay es un poco... Eh, dejémoslo ahí. Uh -huh. Sin embargo, One bueno, tenemos un... con el tema de la aplicación de Windows 10. Fácil Desarrollo Reproductor 4K Reproductor 4K ah. Kodi bueno, es, que es una, tiene consola, que es una en...
2: consola que a mí me gustaría usar más de lo que realmente la uso También es cierto que como no tiene Ese potencial en exclusivos Al final tiras por la plataforma que conoces El mando que conoces el tal Pero cuando la juegas y ves todas esas bondades eh, sí. Cuando veo que por ejemplo Los Todisei me he idolatrado Los y solo lo puedo jugar ahí eh, Resulta muy cómodo Sobre todo jugando de cara hacia atrás Y mejorado que, y mejorado el tema es que Microsoft no se centre solo en jugar hacia atrás que ese mercado ya lo tiene que se centre en ahora dar exclusivos y, y lo tiene hecho porque eh, Sony tiene que hablar a la gente con el tema de la retrocompatibilidad entonces es algo que igual en la próxima generación lo vemos muy
0: bien y ya quedo yo solo que he de decir que también estoy a dos manos en esta ocasión porque al igual que Alejandro estoy con Assassin's Creed Odyssey que bueno, no lo comentaremos más adelante en el programa pero estoy con otro juego que era el que me faltaba de, de la saga Uncharted, el legado perdido y la verdad es que me está gustando muchísimo mmm, a todos los niveles, es un juego en el estilo Naughty Dog eh, divertidísimo con unos... eso es, equilibrado el, más equilibrado que Uncharted 4 sí, está todo más... Duda más condensado, y es un juego que cuesta creer que a alguien no le guste, porque es diversión al momento, no sé, y los personajes, las conversaciones que tienen entre ellas, eh, incluso los puzzles la variedad que hay de situaciones, todo está bien, en, a, mí, a mí me está gustando mucho todavía, voy igual voy por la parte de Mundo Abierto, sí, que he resuelto ahora todas las cositas pequeñas que hay en ese mundo. Y también está bastante bien integrado todo este tema. tener más conversaciones. Es recomendable hacerlo. Um, si no lo habéis jugado, yo... Es verdad, lo a a mí me gusta mucho. Hay
1: dos juegos de los Legacy. Está la parte... Eh, potencial de Uncharted 4, que es el, la, la parte de Madagascar, mundo mm, abierto. Mm. Y luego cuando cruzas esa barrera te encuentras un Uncharted clásico y de, y de lo mejor donde combinar el de combinar el tiroteo, sí, las es. coberturas rápidas, la, la
3: adrenalina. Solamente por el capítulo 9 que es el último, porque yo también lo he jugado Todavía aquí, estoy hace lejos. Nada. Estoy en el
0: cuarto todavía. Solamente
3: <risas> por ese capítulo, <risas> sin entrar en spoilers, eh. Solamente por ese capítulo ya merece la pena jugar el Uncharted sí. de los
0: Real. Sin embargo, es hay, hay una hay una cosa que es muy una característica de la saga que me, me saca un poco de, del juego y es que siempre que accedes a una zona resulta que el enemigo está ahí. Y es que ves que he tenido que destruir una puerta para entrar a una puerta antigua que se supone que no se ha abierto desde hace años entro y ya
2: está ahí el enemigo. ¿Qué sí. está pasando? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo ha llegado? Eso ocurre también <risa> a Llegas gente. a un submarino nazi abandonado y están dentro ya del submarino.
0: <risa> ciertamente, ciertamente en, el 1, en el 1 se notaba mucho más que... En, resolvías un puzzle que supuestamente nadie había resuelto y de hecho dentro de la me recuerdo que había una cueva mm. que entrabas después de un puzzle y tenías ya nada más entrar veías que había lámparas
2: Entendido. con
0: luz moderna sí. y era como pero cómo puede ser esto ¿pero
2: sí, qué está pasando sí, sí. es que es muy palomitero en ese sentido es muy Hollywood no, es, sí. no te pide ni que lo pienses es, nah, no te... están aquí ya...
0: está bien es un juego es un juego que yo creo que sí que ha evolucionado mmm, un poco al estilo de Last of Us, salvando las distancias en cuanto a lo mm. que es la narrativa o sea, mm. sí, ha madurado, antes era más juego palomitero y ya sí. está ahora los personajes han tomado cierto no, cariz sí, se, locaris, se, Nathan Drake, se Nathan Drake.
3: muy bien sí. Nadine y Chloe, sí. Sí. muy muy bien
0: esto es muy Sony, no o sea, se habla de la jugabilidad tipo Sony que siempre tiene a dos compañeros que conversan entre sí, que hemos visto en juegos muy recientes, en World, World of War, War. En, en muchísimos juegos de Last of Us Sí, sí. pero bueno
1: mmm... y, y es una pena que la saga termine aquí nah, porque... yo creo que no
0: va a terminar nah. yo creo que le van a dar un descanso y, 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 y volverá, volverá con a otros personajes ciudad,
1: ¿no? So no pero sobre todo la pausa grande que se van a meter porque tenía una fórmula que con el 4 sí que notó cierto pesadez ¿no? que ya necesitaba evolucionar tal y se va de los Legacy sí que evoluciona y se ha quedado ahí pero
0: tal, vez, tal vez el problema de Uncharted 4 era que era igual demasiado largo sí y es que los la, no saben. claro y a diferencia de, de, de los Legacy que es un poquito más que es más corto más condensado ahí sí que se nota y además tampoco también hay que tener en cuenta que Uncharted 4 tuvo un desarrollo difícil sí. Sí. tuvo un desarrollo porque se tuvo que rehacer casi al 100% todavía sí, quedan muchas de esas ideas bueno yo cuando hice la entrevista a Imogeny que podéis encontrar en la revista, por cierto, <ríe> ella comentó que toda, que le gusta porque todavía ve mucho de mucho de ella en esa Uncharted 4, la idea central sigue estando ahí, los personajes que ella ya, que ya creó siguen estando ahí, ha habido cambios inevitables, pero bueno, hay que tener en cuenta también ese aspecto ¿no? que después de un desarrollo tan difícil el juego se saliera tan bien porque salió muy bien
3: y que precisamente yo creo que esa excesiva entre comillas duración del juego respecto a otras entregas es lo que justifica ese final entre comillas ¿no? yo, yo estoy de acuerdo ahí con Alejandro que, que posiblemente la saga se vaya a tomar un gran respiro porque es que al fin y al cabo Uncharted 4 todos los agujeros que había los cierra entonces yo creo que es la oportunidad ideal para dejar este final por todo. Lo alto.
0: Tal vez, chicos, deberíamos hacer en el futuro algún especial de ancharte. No estoy hablando de no estoy hablando de nuestros especiales GTM al cuadrado. Estoy hablando de un especial en podcast. Tal vez podamos alguna vez al año dedicar mm. un programa no alguna saga. Yo creo que gustará. Mm. Eh, esto es todo por hoy, chicos. Muchas gracias por por venir. Eh, vamos a despedirnos mm. primero de Alejandro.
1: Nada, un placer. Ya sabes que este programa era uno de los proyectos que más nos ilusionaba y aquí estamos. Ha pasado un año,
0: pero bueno, más de un año. ¿eh? Yo creo que sí, más sí. de un año. Antes no de de, la, la, de sí. la última vez que grabamos, pero vamos, sí, volvemos sí. con puertas renovadas y yo creo que esta vez sí que vamos a hacer algo algo bonito. Sí, sí. Bueno, Sergio, este es tu debut aquí en el en el podcast. Espero que te
3: hayas sentido a gusto. Sí, muchísimas gracias en primer lugar Porque hayáis querido contar conmigo Ha sido un verdadero placer charlar con vosotros Yo creo que ha merecido muchísimo la pena Al menos esperamos que así se transmita A la gente Que nos lo hemos pasado tan bien Y nada, pues que eso Muchísimas gracias y que hasta la próxima
0: Hasta la próxima Juan Tejerina, nuestro director
2: eh, pues despedirnos No sé, antes daros las gracias a vosotros Por estar aquí, a Borja por coger las riendas De un proyecto que sé que le ilusionaba Y que en su día tuvimos que cortar Porque las condiciones de, no eran las óptimas y, y nos volcamos en la revista Pero yo creo que ahora grabando en, en la oficina Y estando todos juntos y viéndonos las caras eh, La experiencia, no sé, si como dice Carlos eh, uy, Carlos, Sergio, Carlos Se, se transmite... Eh, al, al público, pero desde dentro es mucho más sencillo, es mucho más fácil, es mucho más amigable y la experiencia es, es gratificante a nivel personal estar, estar aquí con vosotros, entonces nos vamos a ver la semana que viene, nos vamos a ver muchas semanas y solo daros las gracias por, por retomarlo y también las gracias a todos los que están escuchando ahora por, por llegar hasta aquí en este primer programa que seguramente tenga sus fallitos pero que iremos puliendo a lo largo de cada entrega Sí, antes de cerrar me gustaría
0: comentar también que vamos a abrir un canal de Discord especial, uh -huh. especial para, para socios y que tenéis los comentarios los tendréis en Youtube en, en iBooks y también vamos a estudiar eh, colocar el podcast también en, en Spotify uh -huh. esto es algo que tenemos que mirar pero estaremos en los canales de siempre uh -huh. así que bueno hasta la semana que viene. Esto ha sido GTM Restart.